0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Un gran saludo y muchas gracias por estar conmigo en cada edición para revisar los temas de la actualidad que tanto nos interesan. No puedo comenzar sin antes saludar a quienes hacen posible este espacio. MORTUR es mi agencia cuando quiero disfrutar de las maravillas del norte de Chile, porque me lleva por las mejores rutas en la región de Tarapacá, Antofagasta y Coquimbo. 27 años de experiencia, certificados por Cernatur y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Atención personalizada y precios que te permitirán disfrutar junto a toda tu familia ¿qué estás esperando? para contactarlos en su web www.mortour.cl y prepárate a disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile. Un espectáculo mágico y para todos es el que trae el circo de pastelito y tachuela chico quien celebra 10 años con su recién estrenada producción Aniversario. Los más Queridos payasos de Chile, los números circenses tradicionales y artistas internacionales directamente desde Las Vegas que usted puede disfrutar en una confortable carpa climatizada con sonido e iluminación de primer nivel a un precio que nadie le podrá igualar. ¡Disfrútalos en estas fiestas patrias en septiembre en Mall Florida Center! Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas, preciso y conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Sin duda que los resultados del plebiscito de salida seguirán dando que hablar respecto a los factores que generaron los resultados que muchos no esperaban para conversar de este tema el sociólogo, analista político del canal Señal 3 La Victoria y autor del libro La Casta Larraín en la burguesía chilena, 1500 2013, al teléfono Patricio Altamirano Arancibia, bienvenido Patricio y muchas gracias por acompañarnos hoy acá en Preciso y Conciso
2: gracias a ustedes por dar esta oportunidad Saludos a todos
1: antes de comenzar nuestra conversación eh, Patricio Quiero quiero enviar eh, a ti y a todo el equipo de Canal Señal 3 La Victoria un fuerte abrazo porque no ha sido fácil para ustedes tener que continuar con sus labores tras eh, la pérdida irreparable de la, de la reportera Francisca Sandoval.
2: No Claro, por supuesto. Te agradecen tus tu palabras. Muchas gracias.
1: ¿Cómo está el ánimo, Patricio, en, en, en el equipo, como, como decía, después de después de esta irreparable pérdida?
2: Bueno, hay una pena, una pena muy fuerte por la pérdida de ella. Y además hay una pena y una rabia con respecto al gobierno porque el gobierno no ha hecho nada significativo sobre esta situación. Hemos ido a la moneda a entregar cartas, hemos entregado cartas y las respuestas han sido que el sumario administrativo que inició Carabinero eh, quedó sobreseído porque no hay responsable de lo que le pasó a Francisco. Y eso es inaceptable porque la, los, los videos que aparecen ven ahí eh, cómo Carabinero estuvo presente en la situación y no actuó. O sea, hay un flagrante, una, una negligencia absoluta de Carabinero y Carabinero no se, no se ha hecho cargo de esa situación y tampoco se ha hecho cargo del gobierno. Entonces, de ahí es eh, que estamos muy, diciéndolo en chileno, embroncados con el gobierno y con con todo el aparato del estado que no ha sido capaz de resolver y de juzgar a los responsables de la muerte de Francisca Sandoval, del asesinato de Francisca, del asesinato Mansalva de Francisca,
1: Patricio y cuando esto tuvo tanto revuelo mediático en, en su momento, sientes también de que de que hay un abandono de, de, de parte de los medios que en un momento tomaron esto como una como una gran noticia y posteriormente de esto y Llanamente no se habló más
2: Exacto, exacto. hay un abandono de parte de los medios de comunicación, eh, de los medios de comunicación masiva, de Televisión Nacional de Chile, el Mega, la Tercera, el Mercurio, que hicieron algunas cosas, la segunda que hizo un artículo también la situación y luego de eso hay es efectivamente un abandono.
1: Quiero, como te decía, reiterar que a través tuyo, Patricio, enviar un gran saludo a todo el equipo de Canal Señal 3 La Victoria y, por supuesto, eh, a, través de, eh, a través de estos micrófonos también enviar un, un, un fuerte abrazo a la familia de Francisca Sandoval, porque esto no puede ser una noticia de un día, esto realmente es y sigue siendo un hecho inaceptable en el ejercicio de la profesión de informar, de llevar información especialmente de un medio independiente. Patricio, claro. el 25 de octubre de 2020, en el plebiscito de entrada tuvimos un contundente triunfo de la, de la opción apruebo que representaba a los eh, ciudadanos que querían una nueva constitución. El 4 de septiembre de 2022 tenemos una contundente victoria de la opción rechazo, donde la ciudadanía no adhirió al texto constitucional presentado por la Convención Constituyente. ¿Qué pasó en estos dos años que parece ser que como país saltamos de un extremo al otro?
2: Eh, Yo no... Mira, en el plebiscito de entrada... Lo que se quedó claro es que la ciudadanía no quiere la Constitución de Pinochet. La rechaza totalmente. En el plebiscito de salida, que es lo que tú estás comentando y lo que todos sabemos, es que ganó la opción rechazo. Pero en esa opción rechazo hay un matiz muy fundamental. Yo creo que la ciudadanía que fue a votar rechazo no fue a rechazar específicamente la Constitución Nueva porque probablemente no la, no la leyó, no se informó. Yo creo que la ciudadanía rechazó, más que a la comprensión constitucional, más que al texto, al gobierno de Boric. Es un rechazo al gobierno de Boric. Ese es mi punto de vista.
1: Fue un error, eh, fue un error, Patricio, eh, del momento en que el, en que el ex, eh, a esta hora, ex ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, eh, ligó directamente el resultado de este plebiscito con la gestión del gobierno, ¿fue definitivamente eso un error?
2: Sí, fue un error estratégico. No en la ligación, porque el problema no es que Jackson haya dicho, somos iguales, el gobierno de convención somos iguales. ¿Cuál fue el error del gobierno? Que el gobierno fracasó en estos seis meses en producir cambios significativos que la ciudadanía dijera, sí, este gobierno va en esa dirección.
1: Patricio, en ese sentido, el gobierno de Gabriel Boric debió justamente haber abordado los temas como como seguridad ciudadana, como como lo que era, digamos, en estos momentos el tema de la economía, salud y educación, más que eh, abocarse estos seis meses, dice llanamente, a hacer campaña.
2: Mira, ¿tú te acuerdas eh, que Boric fue de vacaciones a la isla Juan Fernández? En febrero. Ajá. ¿Cierto?
1: Sí.
2: Y cuando fue a la isla de Juan Fernández, y Juan Fernández es la comuna donde en el previsito de entrada la gente dijo, quiero el cambio, que se vaya a la Constitución de Milochet, una de, la, de las comunas donde esa votación fue la más alta, y en ese momento que estaban las votaciones, lo, lo, la, Chile se, se enteró de que los alumnos de Juan Fernández van al colegio y el colegio no existe porque fue eh, destruido por el por el tsunami y tienen que hacer clases en un container ¿te acuerdas de eso?
1: exactamente, sí
2: ya Boric además jugó a la pelota con los isleños y se sacó foto y paseó y todos los isleños dijeron, ah por fin tenemos un gobierno que nos va a escuchar y un gobierno que va a estar con nosotros asume el gobierno Boric y en junio de o sea, hace poquito, los estudiantes y apoderados de ese colegio en Container se lo vuelven a tomar porque no ha habido ningún cambio en ese colegio. Es decir, el gobierno de Boris fue allá, se paseó, estuvo de vacaciones, se hizo amigo de los y finalmente no hizo nada para favorecer ese colegio. ¿Cómo crees tú que quedó esa población de Juan Fernández?
1: No, definitivamente eso eh, genera, eh, de una u otra manera, eh, genera una, una una crisis de credibilidad frente frente a lo que Exacto. es el accionar eh, de, del gobierno. Porque, en, en, en tu opinión, Patricio, ¿en qué posición queda realmente después de esto el gobierno de Gabriel Boric, de, después de estos contundentes resultados? Y según tú, ¿era necesario hacer ajustes ministeriales a 48 horas que se conocieran los resultados?
2: Yo creo que el gobierno de Boric está hoy día desacreditado totalmente ante la ciudadanía la ciudadanía lo que quiere es que se vaya ese, ese rechazo que fue contundente eh, en, la, en, la, en la comuna de, eh, en la, de la isla de Juan Fernández, en la ganó a pesar de todo eso, en la prueba ganó pero el rechazo creció mucho fue la primera comuna en la primera comuna donde la prueba gana significativamente con un 58% a pesar de todo eso, la gente de Juan Fernández igual fue a votar a prueba, pero los que fueron a votar primera vez, dijeron este gobierno es un desastre. ¿Cómo este gobierno va a implementar una nueva constitución? Entonces, no es que hayan rechazado la constitución. Rechazaron a aquel que va a implementar esa constitución. Y ese individuo se llama Gabriel Boris. y Gabriel Boris está derrotado.
1: Pero como te decía... Eh, en estos momentos sí. eh, eh, estamos estamos claros de que, de que el gobierno no está en su mejor momento y, 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 que, y que tras estos resultados eh, siempre en definitiva se piden cabezas, siempre se piden responsabilidades y obviamente esas responsabilidades siempre caen en las principales eh, carteras de, eh, de, de los principales ministerios. Pero como te decía, era necesario realmente hacer estos ajustes ministeriales en forma inmediata como okay. se hizo hoy día, y con y con esa sensación es que, y con esa sensación, no, perdón eso es Patricio. Parte, eso
2: es parte del chantaje, es parte del chantaje que le hizo la derecha al gobierno de Boric. La derecha le dijo nosotros no vamos a ir a conversar a la moneda mientras tú no hagas un cambio de gabinete. Esa es la razón del cambio de gabinete apresurado, eh, mal implementado, que ha hecho el gobierno de y La derecha le dijo, tú haces, tú haces el cambio de gabinete y nosotros vamos a ir a conversar contigo.
1: ¿En estos momentos la derecha está pauteando al gobierno?
2: Está absolutamente pauteando el gobierno.
1: Porque, ¿qué opinión te merece, Patricio, cómo quedó eh, conformado el gabinete y todas las circunstancias que rodearon justamente el nombramiento e inmediata destitución de, de Nicolás Cataldo?
2: Bueno, ahí tú tienes tú tienes la el, el chantaje total de la derecha, o sea, el... el, el... El, el, el nuevo gabinete, los nuevos nombramientos, primero fueron beta, fueron, tuvieron que tener el visto bueno de la derecha para que Boris pudiera hacerlo. O sea, eso es impresentable. No se entiende eso. El hecho de que haya sacado al subsecretario del Partido Comunista, lo haya dicho que lo voy a poner en la mañana y, el, y a mediodía lo saca, es impresentable. O sea, no, 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 no tenemos gobierno. Lo que está gobernando hoy día es la derecha.
1: Pero, pero en estos momentos eh, eh, el hecho que, que hayamos sido testigos de una situación que para mi gusto es inédita en, en la conformación de un gabinete, sí, sí. ¿realmente eh, corresponde a las eh, a las presiones coyunturales de la, de, de la política tras estos resultados?
2: Claro, eso es una presión directa de Macaya, del presidente de la UDI. El presidente, el presidente de la UDI lo dijo, hagan el cambio de gabinete y... y eh y eh, lo que ustedes quieran y queremos la cabeza de Jackson y la cabeza de Iskia eso dijeron
1: ahora en julio de de este año tanto el gobierno como como los movimientos sociales plantearon la idea de un denominado plan C en en caso que ganara el rechazo que que de paso todas las encuestas decían que que iba a ganar el rechazo Y, y es que la idea es que el Congreso llame a un acuerdo político transversal, digamos, para generar un nuevo proceso constituyente. ¿Cuánto crees que esto va a demorar realmente? Y y te lo pregunto directamente, Patricio, ¿hay agua en esta piscina para lograr este acuerdo?
2: Hoy día el Congreso tiene el sartén por las manos ahí tomaditas los tiene tomaditos el Congreso porque el Congreso está, denominado, está dominado por la centro-derecha por lo tanto la derecha hoy día inclusive está pidiendo que se haga un plebiscito de entrada nuevamente la derecha quiere un plebiscito de entrada y luego quiere que se, que se especifique que puede haber una comisión de expertos y todo eso para abandonar el proceso anterior de cómo se conformó la convención constitucional entonces lo que tenemos hoy día es una ofensiva de la derecha para imponer todos sus términos y para eso va a usar el Congreso Nacional donde tiene la mayoría suficiente para poder imponer su agenda y, y, y eso la derecha lo quiere hacer lo más rápido posible ¿por qué? porque dadas las correlaciones de fuerza al interior del Congreso puede imponer todas sus condiciones recuerda que el Congreso no hay no hay una gran representación de la izquierda no. el Partido de Igualdad no tiene representación el Partido Ecologista sí la tiene muy baja el Partido Humanista la tiene muy baja entonces además hoy día están ilegalizados el Partido de Igualdad el Partido Ecologista Verde el Partido Todos los otros partidos tienen complicaciones, por lo tanto, hoy día lo que tú tienes es un sistema político basado en partidos de derecha y en partidos de centro. La izquierda no tiene participación, capacidad de participar en ese proceso, entonces entre más rápido lo hagan, dejan fuera a la izquierda.
1: Patricio, pero desde el primer día que asumió este gobierno se sabía que que, que tenía eh, una una férrea, eh, no iba a tener en definitiva los apoyos necesarios en el Congreso porque definitivamente el, el Congreso no le resulta favorable al gobierno de Gabriel Boric. Pero, ¿qué tan importante va a ser la designación justamente de, de la nueva Secretaria General de la Presidencia para restablecer justamente esos puentes tan necesarios para poder eh, lograr estos acuerdos?
2: Es que, es que ahí está el problema, estimado, mira. El, el gobierno de Boris tiene, al, al iniciar su gobierno, tenía dos caminos que podía que podía transitar. El primer camino era negociar con el Congreso todo lo posible para poder generar ...y poder incrementar su su gobierno... ...y eso significaba incorporar... ...a su gabinete... ...posiciones de centro... ...o tenía un segundo camino... ...que no ha hecho... ...y que probablemente tampoco haga ahora... ...que era decir... ...lo que vamos a hacer es la alianza... ...con los movimientos sociales... ...para quitarle poder al Congreso... ...entonces el gobierno de Gori... ...lo que hizo fue... ...hacer alianza con el centro... ...para poder negociar... ...en el Congreso y ese camino es un camino de derrota de derrota total porque abandona las posiciones de la, del estallido social de la revolución de octubre en Chocomilla y por lo tanto se desliga de los movimientos sociales se desliga de la ciudadanía
1: y de esa manera también va perdiendo mucha de la credibilidad y sobre todo del capital político que tenía al momento de asumir
2: exacto, pierde capital político como tú dices y queda... Eh, y se vuelve un gobierno derechizado. O sea, este cambio de gabinete es un cambio es un gabinete derechizado aún más, porque incorpora a la Carolina Toa, ¿cierto? Que además eh, representa a la política que no queremos, la política de Sokimich. ¿Te das cuenta? Entonces, es un retroceso, una pérdida de credibilidad como tú dices.
1: Ahora, Patricio, de generarse eh, las condiciones para un nuevo proceso constituyente, ¿hasta dónde todas las coaliciones van a tener que ceder para concebir una propuesta constitucional que realmente consiga la aprobación en en un próximo plebiscito de salida?
2: Claro, claro. Lo que pasa es que hoy día el gobierno, el Congreso, Chile Vamos el socialismo democrático a, a pro dignidad están por esa vía y esa vía la gente no la quiere no qué en esa vía la gente que votó rechazo rechaza además a los partidos políticos rechaza al gobierno a un gobierno ineficaz entonces hay una esta situación que tenemos esta semana lo que se está produciendo es nuevamente un distanciamiento entre el gobierno, los partidos y lo que la ciudadanía quiere.
1: Patricio, pero cuando consideramos que la Convención Constituyente estuvo compuesta por eh, los denominados eh, escaños reservados de los pueblos originarios, estuvo con el principio de la paridad y donde se primó justamente la composición y el ingreso de las denominadas listas independientes ¿Por qué entonces la gente en masa rechazó, en definitiva, el, el texto que propone esta convención? Y tú nos señalas que por otro lado la, la, la vía política tampoco es lo que la gente quiere. Entonces, ¿en, en, en qué pie quedamos, digamos, para, para para poder concebir una nueva constitución?
2: La gente que fue a votar por la por los por los convencionales y por los pueblos originarios, porque recuerda que eran dos formas de votar, suman en total 5 millones y fracción ¿Ya? Ajá. La gente que fue a votar en la segunda vuelta por bori y por Cass fueron 7 millones y tanto. O sea, ahí, te, ahí ya nos faltan 2 millones. Entonces, lo que te quiero decir, que esa convención con todos los elementos progresistas que tiene, no captó a una mayoría nacional significativa, sino a solo el 5%. O sea, perdón, a solo el 5 millones de infección. Hoy día fueron a votar más de 12 millones. Por lo tanto, esa convención electoralmente no representa a los 12 millones porque los 12 millones no participaron en la elección de esos convencionales. Por eso que hay una desafección. La gente que fue a votar, recuerda, ingresaron 5 millones y tantos que votaron el domingo pasado. Esos 5 millones que votaron el domingo pasado, que son nuevos, no fueron a votar por ninguno de los constituyentes.
1: Patricio, entonces, ¿cuál sería, a tu juicio, el método más representativo para para constituir nuevamente una convención constituyente?
2: Mira, hoy día los secundarios salieron a las calles, el Santiago Centro, ¿cierto?, casi poniendo en jaque el, el cambio de gabinete de, de Bori. Y esos secundarios lo que decían es que quieren una asamblea constituyente, y no una convención constitucional como es la que va a proponer el Congreso. Entonces, una asamblea constituyente, es lo que la, es lo que la gente y los sectores de, más, de vanguardia van a proponer, que puede ser que resulte o no resulte, ese es otro, otro tema, eh, Y esa Asamblea Constituyente tiene que tener los elementos de paridad, tiene que tener los elementos de los pueblos originarios y eh, tiene que permitir la participación de toda la ciudadanía y no solo de los partidos políticos.
1: Patricio, pero pero más allá de lo que es un tema semántico, eh, ¿cuál es la diferencia real entre una convención constituyente y una asamblea constituyente?
2: La diferencia sustantiva es que una convención constituyente como la que tuvimos, no tiene la capacidad de anular las leyes anteriores una asamblea constituyente tiene la diferencia de que cuando se instala todas las leyes anteriores pueden ser abolidas me refiero a los tratados de libre comercio los tratados de libre comercio en la convención constitucional y en la nueva eh, eh, constitución que se votó están reconocidos en cambio, en un proceso constituyente originario, no está reconocido ninguna ley anterior. Se parte de, de lo que se dice de una hoja en blanco.
1: Es eh, eh, muy importante, Patricio, que eh, tú nos lo aclares, porque justamente son conceptos que, que, que durante mucho tiempo estuvieron en la discusión, pero, pero yo siento también de que más allá de que, de que la gente haya eh, rechazado un texto, muchas de las cosas realmente no no, no se comprendía el alcance que podían tener y, y, y yo lo dije de eh, varias veces, de que en definitiva, eh, ante ante la duda, mucha gente prefirió, digamos, como decimos en buen chileno, mejor diablo conocido que, que, que diablo por conocer en ese caso.
2: Claro, por supuesto. Y como los chilenos somos un poco conservadores eh, Tiene mucho sentido eso
1: Por, Porque aparentemente somos bastante más conservadores de lo que aparentamos Porque una una constitución que tenía tantos lineamientos progresistas Terminó finalmente siendo rechazada
2: Sí, pero, correcto No hay ninguna duda que esta, que esta constitución que fue rechazada Es una de las más progresistas del mundo eso no cabe duda, el único punto es que esa esa constitución reconoce los tratados de libre comercio, no tiene la necesidad del cobre, o sea no tiene una, una cantidad de otros elementos significativos, entonces eh, además lo más importante es que esa constitución la redactaron o sea la soberanía popular solo correspondió a 5 millones y fracción, y no a los 12 millones. no es una El, tex, el texto es un texto yo no, no a mí no me queda la menor duda, yo prefiero ese texto a la Constitución de, Pino, de Pinochet, no, a mí no me queda ninguna duda. Lo que pasa es que ese texto tampoco representa a los sectores populares. No representa a Los Espejos, a La Pintana, a la isla de Juan Fernández, no representa a mucha gente. Y eso es lo que nosotros no nos dimos cuenta, no asumimos. El proyecto constitucional representa a 5 a millones y no representa a los siete que no se metieron en esa, en esa votación.
1: Finalmente, Patricio, el texto constitucional, más allá de, de, de los alcances que podamos hacer en cuanto a redacción, en cuanto a, la, en cuanto a la parte legal, ¿definitivamente no resultó representativo?
2: No, no resultó representativo, no el texto no es representativo de los 12 millones que votaron y fracción, no, no lo es y por lo tanto la gente lo rechazó pues, o sea, no. mira, la, la mitad de la gente de, de 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 Puente Alto o de la Florida, donde salió la tía Pikachu no votó por la tía Pikachu por decirte la tía Pikachu no, no, no fue un, una convencional que lograra una votación extraordinaria en ese lugar. La Elisa Loncón, que es una que, que es muy destacada, eh, la cantidad de votos que obtuvo en, en la convención de parte del padrón de los de, lo, de, lo, de, lo, de, de, de los de los de los mapuches que estaban inscritos fue muy baja también. Los convencionales de los pueblos originarios salieron con votación escasa, bajísima tampoco son representativos de los
1: pueblos originarios. O sea, si consideramos que eh, tenemos 346 comunas y el apruebo solamente ganó en 8, eh, eh, la verdad es que eh, definitivamente, te, eh, con, eh, concuerdo con tu análisis, esto definitivamente no resultó representativo. Exacto, no,
2: no, no resultó representativo y yo voté y apruebo por, por una convicción ética, a decirle no a la constitución de Minochev. Pero si yo leía el texto, el texto era progresista de lo, de lo ecofeminista, eco, eco la posición ecológica, pero no tenía los, los temas, cómo financiaba la, los derechos sociales de, de que están en la constitución, en, es, en esa nueva propuesta. No, no hubo una, la, la nacionalización de las riquezas naturales chilenas, que es lo básico para poder financiar entonces yo voté a prueba pero la constitución no me representa,
1: ¿le faltó precisión al al texto?
2: por supuesto, por supuesto que le, le faltó precisión en los aspectos de financiamiento
1: Patricio Altamirano Arancibia, sociólogo, analista político del canal Señal 3, la victoria y autor del libro La Casta la Larraín en la burguesía chilena 1500-2013. Muchas gracias, Patricio, por venir a conversar hoy a Preciso y Conciso.
2: Muchas gracias a usted por haberme invitado y lo seguimos coordinando. Muchas gracias, te este pasaste. Un abrazo. Igual tú. Gracias a ti. Chao.
0: La actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Escucha, comenta y comparte todas las ediciones de Preciso y Conciso en Spotify y en más de 20 plataformas. Sígueme en tu preferida y no te pierdas ninguna edición. Infórmate día a día con lo más relevante de la actualidad de Chile y el mundo por mi canal Telegram. Sígueme también en todas mis redes sociales. Gracias por acompañarme y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y conciso, una mirada diferente.